0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Geek Futbol'un 7. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta da yine sevgili hocam Ahmet Talimciler'le birlikte programı hazırladık ve birlikte sunacağız. Hocam merhaba, nasılsınız?
1: Neler yapıyorsunuz bugünlerde? Valla hem sıkıcı geçiyor ama bir taraftan da ilginç geçiyor. Yani daha farklı bir deneyime yavaş yavaş alışmaya çalışıyoruz. Yani ben... ...gündelik hayatı içerisinde sıklıkla dışarı, dışarıyı seven yani mutlaka sokağa çıkan... ...bir sosyolog olarak da dışarıda gözlem yani etrafı seyreden bir adamımdır. Ee, ne oluyor, ne bitiyor, mutlaka işte karşı yakada yaşıyorum, çarşıya inerim... ...orada çay içerim, esnaf arkadaşlarımla sohbet ederim falan. Bu tabii değişti yani ister istemez. Eski ritimleriniz ortadan kalktı. Kendimizi yeni bir hayata hazırlıyoruz bir tarafta.
0: Anlıyorum hocam, bizde de bayağı hayat değişti, daha zorlaştı çoğu iş... Burada inanılmaz fiyatlara yansıyor koronavirüsün etkisi marketlerde. Onun dışında insanlar evlerde sıkılmaya başlıyor. Ben hızlıca programa başlamak istiyorum. Öncelikle bu haftaki yazınızda çok önemli bir konuya değinmişsiniz. Evde sıkılan hani herkese bütün hükümet muhalefet, bütün siyasi partiler, çoğu insan hatta işte Dünya Salk Örgütü'ne itibaren bütün örgütler herkes evde kal diyor. Fakat evde kalınca hem çocuklara zor oluyor hem yetişkinlere zor oluyor ve sizin bir öneriniz vardı bununla ilgili bu haftaki yazınızda T24'te yayınlanan. Kısaca ondan bahsetsek, siz önerinizi anlatsanız.
1: Şimdi biliyorsunuz yani evde kal önemli bir slogan, evde hayat eve sığar bunlar önemli sloganlar. Ama bir taraftan da evde daha uzun zaman geçirmeye başladıkça ev içerisinde oyalanmanız gereken ya da sizin gündelik rutinlerinizin dışında kendinize yeni rutinler yaratmak durumundasınız. Bir işin böyle bir yanı var. Yani bu açıdan baktığınızda ben bu haftaki yazımda yani bu yazdığım son yazıda sporun asıl şimdi daha çok gündeme sokmamız gerektiğinden bahsettim. Ve bunun için de hali hazırda madem insanlar evlerindeler o zaman Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yeni bir uygulamayı devreye sokmasının tam zamanıdır diye bir öneri getirdim. Gerçi ben bu öneriyi getirdim. Ben bu öneriyi getirdikten sonra Twitter üzerinden bir arkadaş bana şey gönderdi. Ya işte hocam zaten herkes için spor federasyonu böyle bir şey yaptı falan gibisinden bana bilgi gönderdi ama ortada şöyle bir tuhaflık var. E, hatta ben kendisine de yazdım. Yani eğer bu sizin dediğiniz gibi bir durumsa söz konusu durumla ilgili olarak kimsenin haberi yok. Yani ben açıkçası bilmeden şu öneriyi getirdim. Dedim ki sabah, öğle ve akşamüstü olmak üzere günün farklı zaman dilimleri içerisinde Farklı yaş gruplarına, kadınlara ve erkeklere, çocuklara, gençlere, e, orta yaşlara, farklı kitlelere yönelik bir takım egzersiz programları televizyon ekranlarından naklen yayınlanabilir ya da hazırlanmış programlar gösterilebilir. Yani insanları siz e, evde kaldıkları süre içerisinde onlara kendi hayatlarındaki rutinleri içerisinde daha fit, daha sağlıklı ve zinde kalabilmek için bir anlamda aracı olursunuz. Şimdi nasıl şu anda evlerdeki çocuklara yönelik, ilkokul, ortaokul, liselere yönelik TRT'den, EBA üzerinden yayınlar yapılıyorsa, dersler gösteriliyorsa, e, nasıl ki biz akademisyenler, e, öğrencilerimizle belli sistemler üzerinden e, online ders veriyorsak, o zaman bu evin içinde olan diğer kitleye de bir şekilde spor üzerinden, yani onların gündelik hayatlarında, işte normal şartlarda diyelim, işte dışarı çıkıp yürüyen insanlar var. Şimdi bu insanlar yürüyemiyorlar, dışarı çıkamıyorlar. E dışarı çıkamadıklarında e biliyorsunuz evde olmanın şöyle bir dezavantajı var. Evde daha fazla yemek yersiniz. Ve e daha çabuk kilo alırsınız. Ve bütün bunların bir takım yan etkileri olacak sizin vücudunuza. Ve sürenin belirsizliği söz konusu. Yani önümüzde şöyle bir zaman dilimi yok. E evde kalın tamam 15 gün kaldık ama 15 gün sonra bir 15 gün daha kalın demebilir bize. Şimdi böyle bir yanı var. Çünkü karşımızda gerçekten çok ciddi ve bilinmedik bir Tehlike, tehditle karşı karşıyayız. O yüzden de tam bu noktada işte e, bizim artık bu ana kadar pek umursamadığımız, çünkü yazımın içerisinde biraz oraya da vurdu yaptım. Hatta bir tablo da koydum yazımın içerisine. Tabloya baktığınız zaman Eurostat'ın hazırladığı Sağlıklı Yaşam ve egzersizle ilgili bir tablo var. E, 28-29 tane ülkeyi kapsıyor Avrupa'daki e, ve bu ülkeler içerisinde spora en az zaman ayıran ülke %4 ile Türkiye. E buna karşılık e, özellikle İskandinav ülkelerinde bu rakam %60'lara %65'lara çıkıyor. Yani e, hatırlarsanız siz de birkaç hafta evvel konuştuğumuzda bu sokağa çıkma yasağı ile ilgili konuştuğumuzda siz bana çok güzel bir orada bitiyor söylemiştiniz. Yani burada insanlar evlerinde kalırlar. Sadece ve sadece işte köpeklerini gezdirmek için ve yürüyüşe çıkmak için dışarı çıkarlar dediniz. Evet. Doğru hatırlıyorsunuz hocam öyle. E ve yani bunu bunu sistematik olarak uyguluyorlar. Yani hayatlarının bir parçası olarak sporu görüyorsunuz. Yani siz bana, ben Türkiye, siz Türkiye'yi de biliyorsunuz ama ben Finlandiya'yı bilmiyorum. Yani şu anda siz bana Finlandiya'daki sürecin nasıl işlediğini bana çok daha iyi anlatabilirsiniz. Ya da Avrupa'nın farklı ülkelerindeki deneyimlerinizi aksettirebilirsiniz. Ama benim gördüğüm ya da yapılan çalışmalardan baktığımda Türkiye'de sporla ilgili bizim hep bir çekincemiz var. Yani biz aslında sporu bir yaşam biçimi haline getiremediğimiz için de beraberinde pek çok sıkıntıyı birlikte yaşıyoruz. İşte tam bu dönem belki de tam sırası. Çünkü ekranlara çıkan bütün uzmanların bize söylediği şey şu bağışıklık sistemimizi güçlendirin. Kendinize daha iyi bakın. E, uyku düzeninize dikkat edin. Yeme içmenize dikkat edin. E, ve burada hareketli olma e, özellikle de sporun şöyle bir etkisi var. Yani siz vücudunuzu belli bir ritme tabi tuttuğunuz andan itibaren aslında siz Beraberinde bir takım kötü aksaklıkları, kötü hastalıkları da kendinizden uzaklaştırmaya başlıyorsunuz. Şimdi öyle bir yanı var. Yani hem salgılanan hormonlarla daha mutlu hissediyorsunuz kendinizi hem de o bir takım olumsuzlukları da kendinizden uzakta tutuyorsunuz. Yani bünenizi güçlendiriyorsunuz. O yüzden de aslında sporun özellikle de içinde bulunduğumuz dönemde şöyle bir özelliği var. Spor bir taraftan ortaya çıkabilecek olan, bir takım sağlık sorunları açısından orada harcanacak milyonlarca liralık, milyonlarca euroluk ilaç ve tedavi masrafları açısından aslında bir önleyici hizmet de getiriyor bize. önleyici bir tedbir de getiriyor. Bu açıdan da aslında sporun tam bu noktada daha fazla düşünülmesi, daha fazla hayatlarımızın içine sokulması gerekiyor. Ha, tabii burada şöyle bir dezavantajımız var bizim. Maalesef biz buna uygun bir kültürle yetiştirilmedik. O sosyalizasyon süreci içerisinde biz çocuklarımıza bunu pek aksettirmedik. Halbuki baktığımızda e, yapılan çalışmalarda özellikle spor ve sosyalizasyon ilişkisinde hane içinde spor yapılmasının çok büyük etkisi var çocuklar üzerinde. Çocuklarınız evde anne babanın spor yaptığını görüyorsa bu çok farklı şekilde ona yansıyor. Ve onun hayatında spor doğrudan yer edici hareketlik sağlayan bir etkinlik türüne dönüşüyor. Şimdi bu açıdan baktığınızda sporu biz hiçbir zaman bunu yerleştiremedik. Şöyle bir süreç yaşandı bizde. Sizin de gayet iyi işte bir 90'larla beraber bir orta sınıf. Orta sınıfın giderek daha beyaz yakalı kesimin ön plana geçmeye başlaması ve onlarınla ilgili olarak ortaya atılan işte gençlik, dinamiklik, fit olma, sağlıklı görünme meselesiyle beraber biz birdenbire özellikle büyük şehirlerde bir takım spor salonlarını, vücut geliştirme merkezlerini falan görmeye başladık. Ve bu bir anlamda aslında yavaş yavaş değişmeye başlayan o kent hayatı içerisinde doğrudan bir karşılık buldu. Yani yapılan pek çok yeni binanın içerisinde işte alt katlarında özellikle de bu daha lüks sitelerin olduğu yerlerde doğrudan doğruya buna uygun spor salonlarını falan görmeye başladık biz. Ya da hemen hemen her yerde özellikle de büyük şehirlerde birdenbire bu tablo içerisinde kendisine yer açmak isteyen insanları görmeye başladı. Çünkü orada spor aynı zamanda gündelik hayatın içerisinde doğrudan doğruya bir karşılığı olan bir etkinlik türüne dönüşmüştü ve insanlar kendi kimlikleri için sporu daha fazla yap- yapmaya, daha fazla ...bununla yaşamaya başladık.
0: Hocam ben şeyi hatırlıyorum. Cadde Bostan'da çocuk parkının tam yanına yetişkinlerin kullanabileceği kimi aletler gelmişti. Ve sabahları yürüyüş yapan bir grup daha sonra onları kullanmaya başladı. Ama orada da şöyle bir şey vardı nasıl yapacaklarını tam bilmedikleri için kendilerince bazı hareketler yapıp sonra da sakatlanmalara sebep oluyorlardı. Fakat ıslarla sabah yürünüyor, eşortmanlar giyiliyor, orada biraz spor yapılıyor. Hatta sonrasında da kimi fırınlara gidiliyordu. Ya yani Onları çok net hatırlıyorum. Tam
1: bu söylediğiniz üzerinden bakın şöyle bir anekdotu aktarayım size. Ben farklı dönemlerde ülkenin farklı şehirlerine gittiğimde yine bir sosyolog olarak ve sporla ilgilenen bir sosyolog olarak en çok dikkatimi çeken şey tam da o belirttiğiniz aletlerin Türkiye'nin hemen hemen her yerinde aynı şekilde olduğu. Yani Türkiye'nin hangi şehrine giderseniz gidin bugün, ister Erzurum'a gidin, ister Trabzon'a gidin, ister Antalya'ya gidin, ister İzmir'e gidin, isterseniz Konya'ya gidin fark etmiyor. Ya da Antep'e gidin, fark etmiyor. Nereye giderseniz gidin, İstanbul'da dahil olmak üzere her yerde o aynı aletler var ve aynı şekilde o aletler. Ve ilginç bir şekilde o aletleri oraya koyanlar her nedense ya bu aletleri nasıl kullanılır diye çok küçük bir açıklayıcı bilgi bile oraya koymuyorlar. Çok basit aslında. Çünkü sportif amaçla, insanların sağlığı amacıyla oraya konulan o aletlerin aslında insanların sağlığını e, zedeleyebilecek bir takım özellikler de bünyesinde barındırdığını hiç kimse düşünmüyor bile. Böyle büyük bir tehlike var bir taraftan da. Bu açıdan söz konusu o aletlerin dışında aslında Özellikle de işte ben İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de Karşıyaka'da oturuyorum. Karşıyaka'da da karşı tarafta Güzelliğin tarafında da deniz e, kıyısında e, tam bu dediğinizi yapan, yürüyen, koşan, bisiklete binen insanlar var. Ve belediyeler, buradaki belediyeler işte belli aralıklarla sabahın belli saatlerine kadar işte farklı yerlerde orada e, egzersiz hareketleri yapacak bir takım hocaları görevlendiriyorlar. Ve insanlar onların eşliğinde bir takım hareketler yapıyorlar. Bu açıkçası haftanın belli günlerinde gayet de kalabalığını topluyorlar. Bir de böyle bir özelliği var. Ki zaten bu olması gereken. Yani belediyenin kendi hemşerilerine spor yaptırması ve onları gündelik hayatın içerisinde yaşayabilecekleri o sıkıntılardan, sorunlardan uzaklaştırabilecek ve sağlıklı kalabilecek bir takım etkinliklere adım atması son derece önemli. Çünkü siz de gayet iyi biliyorsunuz ki Türkiye'de şöyle büyük bir sorun var. Yurt dışının farklı ülkelerindeki deneyimlerinizi hatırlarsanız özellikle Amerika, Birleşik Devletleri gibi buradaki insanların doğrudan doğruya yani nefes alabileceği ve böyle keyifli zaman geçirebileceği ya da kendini dinleyebileceği büyük yeşil alanlar söz konusu değil. Biz yeşil fakiri bir ülkeyiz.
0: Maalesef giderek daha da artıyor o yeşil fakirliği.
1: Yani i̇şte burası aslında son derece önemli. Burada büyük bir problem var ve o problemi biz maalesef hiçbir şekilde dillendirmiyoruz bile. Halbuki dünyanın büyük metropolleri aynı zamanda insanların yeşille buluştuğu, daha yani bir taraftan büyük büyük binalar var ama öbür taraftan da yeşil alanlar var. O alanlar rekreasyon alanlarında insanlar vakit geçiriyorlar. Yani iş dışı kalan zamanlarında kendilerini dinleyebilecekleri, huzur bulabilecekleri mekanlara ihtiyacı var insanlar. Maalesef biz o insanlara bunu sunmuyoruz. İşte o yüzden diyorum aslında bir taraftan içinde bulunduğumuz bu yeni dönemi daha fazla düşünmeli, daha fazla hayatın içerisine sokmalıyız. Yani spor bu açıdan olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi hale dönüşmek durumunda. Çünkü eğer bunu yaparsak hem işte bu son derece sıkıcı olan evde vakit geçirmeyi de daha keyifli hale dönüştürebiliriz. Yani hem bu taraftan artı sağlarız ama aynı zamanda beraberinde ileriye dönük olarak da hem ev içerisindeki Farklı yaş gruplarındaki insanların zinde kalmasını ve aynı zamanda hayatın normalleştiği dönemde spor yapma alışkanlığı ritmini de kazanmasını sağlayabiliriz. İşte bu yüzden aslında biraz daha farklı bir açıdan şuraya getireyim lafı. Bizim biraz daha kitle sporu dediğimiz kavrama odaklanmamız gerekiyor. Yani bunu biraz daha açayım bizi dinleyenler için. Dünyanın her yerinde spor kavramı konuşulmaya başladığında 3 tane kavram önünüze çıkartıyoruz. Kitle sporu. İki, elit spor. Üç, okul spor. Kitle sporu dediğiniz şey, 7'den 77'ye diye rahmetli Barış Manço'nun o tabir ettiği, farklı yaş gruplarındaki insanların kendileri için, kendileriyle barışık halde yaptıkları spor, bütün o sportif hareketlere verilen isimdir. Burada siz kendi kendinizdesinizdir. Ve sizin derdiniz, kendiniz için, zinde kalmak için, vakit geçirmek için, sosyalleşmek için spor yapmaktır. Elit spora geldiğinizde ise elit spor dediğimiz belli yaş grupları arasında başlayan ve sizin bir spora başlandığı yaşınız vardır ve bitiş yaşı vardır. Ve burada siz profesyonel olarak sporla ilgilenirsiniz. Yani siz profesyonel bir sporcusunuz. Yani yaptığınız e, sporda da aynı zamanda sizin işinizdir. Ve burada bir siz özellikle oraya para karşılığı davet edilirsiniz. Transfer olursunuz. Lisans çıkartırsınız ve oradan devam edersiniz. Okul sporu Tamamen okul boyutu üzerinden devam eden bir anlayışın ürünüdür. Şimdi burada baktığınızda bizim özellikle 1980'lerle beraber 1980'lere kadar Türkiye'de devletin bütün hükümet politikalarına baktığınızda kitle sporu özen gösterilmiştir. Ama 1980'lerle beraber kitle sporundan ziyade artık yavaş yavaş izleyiciyi ön plana çıkartan, özellikle de futbol üzerinden toplumsal hayatın bir anlamda kontrolünü de sağlayabilecek olan İzleme anlayışı ve elit spor ön plana geçirilmeye başlanmıştır. Buradan itibaren zaten film yavaş yavaş kopmaya başlar. Ve ilerleyen aşamada baktığınızda devlet asıl yapması gerekenleri değil, yapmaması gerekenleri ön plana çıkartmaya başlar. Gayet iyi bildiğiniz, Türkiye'de sık sık kulüplere yönelik vergi borçlarının affedilmesi çok sık gündeme gelir. Ya yani Türkiye'de binlerce euro kazanan futbolcu doğru düzgün vergi vermezler. Bu zaman zaman yansır. Ama aynı futbolcuların mesela geçen hafta söylemiştik doğru düzgün o kazandıklarını bu ülke toplumuna vermediğini de gördük dedik. Biz o konuşmayı yaptıktan birkaç gün sonra işte Galatasaray'dan Adem büyük gibi, Fenerbahçe'den Altay Bayındır gibi, Galatasaray'dan yine Mustafa gibi, Başakşehir'den Edin Virshilja gibi, Göztepe'den Monzoro gibi farklı isimler ve çoğu da Türkiye'de top koşturan yabancı isimler bir takım sorumluluk üzerinden giderek bir takım malzemelerin karşıl- karşılayacak açıklamalarda bulunulur. Bunlar son derece önemliydi ama yine de ben e, mesela Türkiye'de işte bir Burak Yılmaz gibi bir Arda Turan, Arda Turan gibi yani çok kazanan, e, çok gündemde olan e, futbolculardan bunu görmedik. Bu da enteresan bir durum. Yani ilginç bir şekilde beklemediğiniz insanlardan görüyorsunuz. Mesela Adem Büyük'ün bunu yapması güzel, önemli bir şey ama e, Adem Büyük'ten çok daha fazla kazandığını bildiğiniz futbolcuların hiç sesin e, sedası çıkmıyor gibi. Bu da enteresan bir durum. Yani hala Türkiye'de böyle ilginç bir durum söz konusu. O yüzden de bu kitle sporun meselesini ben biraz daha ön plana çıkartmam durumunda olduğumuzu düşünüyorum. Yani Türkiye'nin 83 milyonluk bir nüfusu var ve bu nüfusun önemli bir oranı hala genç, çocuk. Ve biz bu kitle spor yaptıramadığımız sürece aslında ilerleyen aşamada sadece ve sadece madalya üzerinden yürütülen bir spor planlamasını hiçbir yere varamayacağını artık görmek durumundayız. Ve Hepsini bir tarafa bırakıyorum. Bakın asıl noktaya gelelim. Az önce de dile getirdim. Spor aslında bir PR çalışması falan değildir. Spor aynı zamanda kitlesel sağlık açısından da son derece önemli bir alandır. Bu yüzden de spor ve sağlık ilişkisi vazgeçilmez. E, bu iki durumun arasında çok yakın bir ilişki söz konusu. O yüzden de içinde bulunduğumuz dünyada giderek artmaya başlayan bu hareketsizliği düşündüğümüzde, insanların e, yeme içme problemlerini düşündüğümüzde, yani aşırı, obez bir kitlenin geldiğini düşündüğümüzde spor olmazsa olmaz olarak karşımıza çıkıyor ve kalp, şeker, tansiyon gibi pek çok hastalıkla mücadele etme konusunda egzersiz, yürüyüş ve bir takım insanların düzenli olarak spor yapması, düzenli olarak hayatları içerisine sporu yerleştirmesi son derece önemli bir nokta gibi duruyor. Artık bunu hayata geçirmek zorunda Türkiye Cumhuriyeti. Yani biz koronavirüsün yaratmış olduğu bu Hengameli günlerde sporu biraz daha, biraz da bu açıdan düşünmeliyiz. Yani hayatlarımıza sporu biraz daha fazla sokabileceğimiz bir ortam var aslında. Ve belki de burada şunu da söylemem lazım. Ne yazık ki burada ne Gençlik Spor Bakanlığı ne de Türkiye'deki spor bilimciler spora böyle çok e, dört elle sarılmıyorlar. Asıl problem biraz burada. Herkes biraz gibi yapıyor. Yani ya ben görevimi yerine getirdim daha fazla uğraşmayayım. Yani Türkiye'de mesela spor bilimciler konuşmuyorlar. Spor bilimciler yazmıyorlar. Spor bilimciler tartışmıyorlar. Ve Türkiye'deki spor kültürünün oluşmasına maalesef katkıda koymuyor. Yani çok az sayıda insanı çıkartayım, tenze onları. Ama büyük çoğunluk asıl üzerine düşen görevi yerine getirmediği için bugün Türkiye'de biz gerçek anlamda bir spor kültürünü konuşamıyoruz. Sporda yapılması gerekenleri konuşamıyoruz. Halbuki yüzlerce Türkiye'de spor bilimleri fakültesi Belen Etimi Spor İlcişek Okulu var. Burada bayağı 5-6 bin kişilik bir kadro var. Onların yetiştirdikleri var. Ve baktığınızda ortaya çok farklı şeylerin çıkması gerekirken maalesef çıkmıyor. O yüzden de bütün bunları da düşünmemiz gerektiği kanaatindeyim.
0: Hocam ben şöyle bir şey anlatayım. Benim kızım işte anaokuluna gidiyor. 5 yaşında. Burada dediler ki anaokulları açık. Çünkü hani çocuğu anaokuluna giden çocuk kendine bakamaz. Hatta ilkokul 1-2-3'e giden de kendine bakamaz. Eğer büyük birini evde bırakıp işe gitmeniz gerekiyorsa o büyüye bırakmayın. Çünkü onun ...riski daha yüksek okula bırakın. Fakat kızımın anaokulunda kimse okula çocuğunu bırakmıyormuş... ...biz de bırakmadık hatta mail attılar... ...işte kimse gelmedi teşekkür ederiz bu durumdan ötürü diye. Fakat öğretmenler şöyle bir şey yapıyor... ...bir grup öğretmen her sabah okula gidiyor... ...genç öğretmenler büyük ihtimal şeyleri yok... ...çocukları yok yani öyle zannediyorum çok bilmiyorum... ...fakat her sabah 10.30'da sadece o anaokuluna ait... ...bir tane Instagram kanalı var... ...orada çocuklara egzersiz gösteriyorlar yarım saat. Yani çocuklar da tanıdıkları öğretmenler ve şey diyorlar... yani ...herkesin televizyonu olmayabilir, herkesin şeyi yok ama... Işte ...varsa Instagram üzerinden biz size böyle bir şey veriyoruz. Buna işte internet üzerinden de şöyle ulaşabilirsiniz diye. Her sabah 10.30'da anaokuluna gitmese de çocukların bir süre egzersiz yapması için bir şey gösteriyorlar. Daha önce söylediğim gibi köpeği gezdirme günde iki kere köpek gezdirme devam ediyor... Bunlar dışında da bir şey söylemek istiyorum. Mesela Amerika'da daha çok görmüştüm. Burada Avrupa'da fazla göremedim ama Amerika'da şöyle bir şey yapılıyordu. Bir grup toplanıyordu. Amerika'da çünkü şey zaten alan büyük olduğu ve her yerde bir büyük park ya da okulun yanında büyük bir yeşillik alanı olduğu için oralarda toplanıyorlar. Sabah erken bir saatte bir tane eğitmenin arkasına geçip onun gösterdiği şekilde... Bir spor yapıyorlar ama nasıl işte kimisi yoga yapıyor, kimisi tai chi yapıyor ve her yaş grubundan bu egzersizi sürekli yapıyorlardı. Hatta Macaristan'da şöyle, şöyle bir şeyle karşılaştım. Yeni doğum yapmış anneler çocuklarını da yan, yanlarına alarak bir parkta yoga yapıyorlardı bebekleriyle birlikte. Sonra bebekleri arabaya koyup belli bir yol üzerinden koşarak yine egzersizle gidiyorlardı. Ve şey her seferinde de başlarında bir eğitmen vardı hani şöyle yapacağız bunu yapacağız. Hani bu bir şekilde insanların hani hayatlarında spora devam etmeleri için yol gösteriyorlardı. Ama hani sizin de dediğiniz gibi bizde spor işi çok yaygın değil. Hatta ben şunu da biliyorum. O hani demin konuştuk bu çeşitli makinalara gittiler. Sonradan işte kimileri sakatlandı falan. E o grup şu ara daha çok estetikçilere gidiyor. İşte botoks yaptırılıyor, yağ aldırılıyor, işte biraz dolgu yaptırılıyor yanaklara. Hani Bu şekilde şey yapıyorlar. Kendilerini daha zayıf ve fit göstermeye çalışıyorlar. Yani bizim sporla ilgili biraz da böyle uzak kaldı ama dediğiniz gibi yani devlet görevlilerinin özellikle şu an spor bakanlığının, spordaki çoğu kişinin biraz bu konuya eğilmesi en azından bu kadar genç varken sporun toplum içinde yani sadece futbol olarak değil diğer sporların da sağlıklı bir bedene kavuşmak için yapılması gerektiği ve nasıl yapılacağını göstermesi bu konuda yardım etmesi lazım.
1: Şimdi tam bu söyledikleriniz üzerinden bunu biraz daha açayım çünkü zaten bununla ilgili bir iki yazı daha yazacağım. Bu ilk yazıydı. Bir anlamda yazacaklarımı konuşmuş olayım. Ön hazırlığını yapayım yani. Ta bakın çok güzel diğere temas ettiniz. Yani işte Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili verdiğiniz örnekte bir kişi geliyor onun arkasında insanlar. Yoga yapıyorlar, ta yapıyorlar, başka spor dallarını icat ediyorum. Şimdi burada bir sefer tam bunun üzerinden giderek yapılabilecek şeylerden bir tanesi şu. Türkiye'nin artık spor alanında başka bir aşamaya geçebilmesi için hayatımızın diğer alanlarında kurmaya başladığımız gönüllülük esasına dayanan, yani gönüllülerin toplum içinde çalışan hani farklı alanlarda var ya, burada da bu gönüllülük meselesini artık daha, devreye daha fazla sokmamız gerekiyor. Şimdi ilk adımlardan bir tanesi bu olabilir. Çünkü yoga bilen, tayçi bilen, başka bir alanda, başka bir spor dalını bilen insanların belediyeler aracılığıyla belediyeler size bizde Amerika eşit devletleri kadar büyük alanlar ya da spor yapabileceğimiz yerler yok. En azından belediyelerle temas halinde bunu hayata sokabiliriz ve bunu hayata soktuğumuz noktada da o gönüllülük teması çünkü gönüllü olarak siz içinde bulunduğunuz topluma katkıda bulunuyorsunuz. Yani hem onları bu anlamda rahatlatmış oluyorsunuz, hem de siz içinde bulunduğunuz o topluma bu yönden katkı vermeye başlıyorsunuz. Çünkü sizin ettiğiniz ya da sizden onu gören insanlar da yarın bir gün onlar da benzer bir şekilde o kervana katılıyorlar. Bakın, yollardan bir tanesi bu. Bu gönüllülük meselesini Türkiye'nin ciddi ciddi daha fazla ön plana çıkartması gerekiyor. Ama bizim gönüllülükle olan ilişkimiz maalesef çok iç açıcı değil. Biraz moral bozucu olacak ama. Şuradan örnek vereyim size, 2005 yılında İzmir'de üniversite oyunları yapıldı, üniversiyat. Ee, ve ben o sırada burada bulunduğum dönemde e, işte, koordinatör olarak çalıştım. Ama enteresan olan husus şuydu, biz gönüllülere para verdik. Çok gönüllü işiymiş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dünyanın hiçbir yerinde gönüllüler parayla çalışmazlar. Yani adı üstünde gönüllü. Ve burada 2005 yılında gönüllüler parayla çalıştı. Yani aslında eşyanın doğasına aykırı bir durum ortaya çıktı ve böyle bir süreç yaşandı. Halbuki süreç çok daha farklı şekilde idare edilmeli. O gönüllülük esasına dayalı anlayış hayata geçirilmeli ve onun üzerinden gitmeliydi ama bize tersi oldu. Şimdi bu aslında bütün organizasyonlar için de üzerinde durmamız gereken şeylerden bir tanesi. Ve ilk nokta bu gönüllülük meselesi. İkinci nokta ise onu da şöyle açayım. Az önce konuştuğumuz kulüpler var. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz çok yaygın futbol kulüpleri var. Yani bizim epeyce futbol kulübümüz var. Şimdi bu futbol kulüpleri aynı zamanda birer sivil toplum örgütü. Yani bunlar tek başına sadece birer futbol organizasyonuyla uğraşan e, mekanizmalar değil. Aynı zamanda sivil toplum örgütü bunlar. Ve bunlar sivil toplum örgütü olarak içinde bulundukları beldelere, içinde bulundukları yerlere daha fazla katkı verebilecek bir güce sahipler. O yüzden de onlar, onlar aracılığıyla da bu sözünü ettiğimiz gönüllülük temasında bir takım bağlantıları sağlayabiliriz. Mesela futbol taraftarlığı biliyorsunuz biz çok geldim. E, futbol taraftarlarını e, kulüpler aracılığıyla yapılabilecek bir takım organizasyonların içerisine sokabiliriz. E, Avrupa'da bunun uygulamaları var. fan denilen bir uygulama var. Ve siz e, taraftarlarınızı gündelik hayatın içerisinde bir takım gönüllülük esasına dayalı uygulamanın içerisine sokuyorsunuz Ve bu şekilde onları hem görevlendiriyorsunuz ama aynı zamanda kulüp ve de taraftarlılığın bütünleşmesi daha da anlamlı ve anlaşılır hale dönüştürüyorsunuz. Bunları da yapabiliriz.
0: Hocam oralarda zaten mesela çocuklar için de futbolcuların Hani çok ünlü futbolcuların bile gittiği, çocuklar için hazırlanmış, hiçbir ücret alınmayan kimi şeyler var. Turnuvalar düzenleniyor, işte büyük futbolcular çocuklarla birlikte maçlar yapıyor. Çocukları bir şekilde spora kanalize edip onları kazanmaya bakıyorlar. Yani işte basketbolda da var, bu futbolda da var. Bizde ise daha çok yaz spor okulları, kendi adına yaz spor okulları açıp oraya öğrenci çekmeye çalışılıyor.
1: Onun meselesi şudur. Ben size oradan örneğini vereyim. Ben daha önce dediğim gibi altyapıda yöneticilik de yap, yapan bir akademisyenim. Onun mantığı şudur. Para kazanmak. Yani onun mantığı spor yaptırmak değildir. Bakın şuraya ayırmamız lazım. E, Türkiye'de hep birbirine karıştırılan husus burası. Türkiye'deki profesyonel futbol kulüpleri sadece profesyonellik üzerinden gidiyorlar. Tamam e, buradan gitmek durumdalar ama bir taraftan da Tekrar az önce söylediğim noktaya döneyim. Sivil toplum örgütü oldukları gerçinin unutmamaları gerekiyor. Yani sizin bu tarz yapılar içerisinde bulunmanız doğru. Buna itiraz etmiyorum. Ama bir taraftan da siz orada bu sorumluluğu yerine getirirken mesela daha galiban parasını ödeyemeyen çocukları da orada oynatmak zorundasınız. Çünkü sizin bir işleviniz de bu. Yani siz geliri daha iyi olan insanlardan bu parayı alabilirsiniz. Yani onların spor yaptırmasını sağlayabilirsiniz. Ama aynı zamanda Tıpkı hani bu okullardaki bursluluk sisteminde olduğu gibi burada da sizin bir mekanizmayı işletmeniz lazım. Maalesef o işlemiyor. O zaman da siz... Maalesef
0: hocam bizde işte para kazanma kısmı var da burs verelim ya da işte bir yetenek kazanalım
1: hiç yok. İşte mesele tam da burada dümleniyor Yani sizin o çocukları içinde yaşadığınız kentin, içinde yaşadığınız ülkenin mahallenin en cılız, en gariban, en çarpık ayaklı çocuklarını da spor yaptırmanız gerekiyor. Bunun için ön ayak olmanız gerekiyor. Ve buna kafa olmanız gerekiyor. Çünkü e, spora böyle ilahlar üzerinden falan ulaşamazsınız. Spora tanıdık, bildik insanların arasından ulaşırsınız. Ve burada işte dediğim o gönüllülük, sivil toplum meselesi burada devreye giriyor. Yani biz sürekli olarak en tepeyi hedefliyoruz. Hep parayı hedefliyoruz ama o paraya ulaşmak için asıl meseleleri kaçırıyoruz. Yani burnumuzun dibindeki gelincikleri görmeyip hep ormanı hedefliyoruz. Halbuki asıl Dibimizdeki o çiçekleri koklayarak oraya ulaşmamız gerekiyor. Biz bunları atlıyoruz. Ve burayı atladığımız için de Türkiye'de spor bir türlü bir yere varmıyor, futbolda bir yere varmıyor. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Yani ortada aslında bir futbol kültürü yok, bir spor kültürü de yok çünkü. Ve buna uygun bir anlayışla geliştiriliyoruz. Mesela burada düğünleniyor. Yani bizim sporcularımız, bizim futbolcularımız... Kendi içinde çıktıkları yere belli bir süre sonra unutmaya başlıyorlar. Halbuki e, az önce verdiğiniz örnekte olduğu gibi, geçen hafta da konuşmuştuk arkadaşlar. İşte Lebron James örneği. Evet hocam. İçinden çıktığı yere gidiyor adam, işte bilmem kaç bütün her şeyi kendisinin karşılayacağı e, devasa bir okul 100 gidiyor. 100 milyon dolara. Ben bu çocukların bütün eğitim şeylerini ben karşılayacağım. Hiç önemli değil diyor. Parasını ben vereceğim. Yeter ki bu çocuklar hayatlarına daha farklı şekilde devam ettirebilsinler. Çünkü Kendisi zamanında bunu yaşamış. Yani annesiyle beraber kalmış, çok zor koşullarda sınıf tekrarı yapmak durumunda kalmış ve o pozisyondaki çocukların okuyamayacağını bildiği için onların parasını bizzat ben karşılayacağım diyor. Bakın bu müthiş bir şey. Ve bunu sürdürüyor. Bunu sürdürmek sürdürürken çünkü şunun farkında. Bunu yapması demek aynı zamanda kendi geçmişiyle de barışması anlamına geliyor. Ve kendi geçmişiyle barışırken Oradaki çocukların da ellerinden tutuyor ve onlara rol model oluyor. Yani bizim rol modellere ihtiyacımız var. Bizim sporcularımızın rol model olması gerekiyor. Halbuki bizim sporcularımız tekrar söylüyorum, bizim sporcularımız rol model falan değiller. Yani burada burada hiç yeri değil ama mesela rol model olma şansı olan bir kişinin nasıl bütün hayatını çöpe attığının örneğini işte Arda Turan örneği üzerinden konuşabiliriz ilerleyen haftalarda.
0: Tabii hocam yani o inanılmaz farklı bir olay yani konuşmak lazım hakikaten dünya çapında bir rol modeli olacakken hayatında çok yanlış seçimler yaptı. Dediğiniz gibi başka bir programda bunun üzerinde durabiliriz. Hocam ben şeyi konuşmak istiyorum bir taraftan da. Az önce siz değindiniz ama bu Avrupa'da Kimi takımlarda şimdi Barcelona'da en son ilk başta kaptanlar işte Messi, Pique falan kabul etmemiş oyuncuların indirme gitmesine şimdi kabul ettiler. İşte Juventus aynı şekilde İngiltere'de çoğu takım tamamen sezon boyunca alacağını oyuncular bırakıyor. Kulüpler zor duruma düşmesin. Hani biz zaten oynamayacağız görünen ve maaşlarımızın büyük bir kısmını almayacağız ya da tamamını almayacağız diyorlar. Hatta şey bir tane de Slovakya'da Zilina takımı oyunculara maaşlarında %80 indirim teklif etti. Oyuncular kabul etmeyince de iflasını açıkladı ki kendisi şampiyonuna oynayan takımlardan biriydi lig şey olmadan önce geçen sene de Şampiyonlar Ligi grubundaydılar. Oyuncularında şöyle bir açıklaması oldu. Yani bize ilk sorduklarında hayır dedik de hemen iflas edeceklerini bilmiyorduk. Sanki hani biraz pazarlık yapalım. Düşünceleri varmış filan. Siz Türkiye'deki kulüplerin oyunculara bu şeyi soracağını düşünüyor musunuz? Çünkü hepsinin financial fair play nedeniyle zaten ekonomik olarak zorda oldukları biliniyor. E şimdi bir gelirleri yok. Çünkü maçlar oynanmıyor. Bu oyunculara soracaklar mıdır? Ve sizce oyuncuların tepkisi nasıl olur Türkiye'de? Hani yabancılardan ziyade yerli oyuncuların?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında... Bu başladı bile. Yani diyebilirim. Mesela ben bugün Galatasaray'da Sel- Selçuk İnan'ın her türlü fedakarlık yapmaya hazırım gibi bir açıklamasını gördüm. Yani Selçuk İnan belki çok şey bir örnek olmayabilir Yani bu sezon çok fazla oynamadı bile ama e yine de baktığımızda bir sefer Türkiye'de benim hep şöyle bir saptamam var. Türkiye'de futbolda dönen para aslında olması gerekenden çok daha fazla. Yani biz çok büyük paraları konuşuyoruz. Çok büyük adeta bir balon haline şişirilmiş bir ligi konuşuyoruz. Ve buradaki Transfer bedelleri, buradaki e, ödenen ücretler falan çok yüksek. Hatta bizi dinleyenler belki şuraya bakabilirler. Sezon başında Bin sports Katarlılar bir ara ayrılmayı düşündüler. Evet, parayı, çok fazla para, çok para gerek yok
0: dediler. Veremeyiz bu kadar para. E,
1: bu kadar paraya gerek yok. Araya işte araya birileri girdi her zaman olduğu gibi. E, ve o girdikten sonra da bir orta yol bulundu. E, bir maaşlar ödenecek olan tutar dolar üzerinden olduğu için de sabitlendi. Yani bir anlamda e, futbol kulüpleri hiç para gelmemektense belli bir parayla bir kabul etmek durumunda kalıyor. Ama bir taraftan da şu ortaya çıktı. Şimdi daha önceki sezondan yapılan anlaşmalar var. Özellikle de yerli futbolcularla, yabancılarla ilgili bakın problem şu. Yabancı futbolcularla anlaşamadığınızda da o parayı ödemediğinizde yabancı futbolcuları bağlayamıyorsunuz. Çünkü o uluslararası tahkim mahkemesine gidiyor, koyuyor beldiyi Diyor ki ben bana para ödenmedi. O çatı çatır o parayı alıyor. Ve e, bu Türkiye'de çok sık yaşandı. Yani futbolcularda da yaşandı. Bir takım teknik direktörlerde de yaşandı. Hatta Türkiye garip bir şekilde yani ben ödemem diyen başkanlar gördük ki aynı başkan bir zaman futbol federasyonu başkanlığı da yaptı. Beşiktaş'ta ya işte İspanyol kasabı e, dedikler Bosque gibi bir adamı getirdiler. Ve adama kasap dediler sonra. Parasını vermediler. Ondan sonra çatı çatır o parayı ödemek zorunda kalanlar. Normalde ödemelidir gereken miktarın kat be kat fazlası faiziyle beraber ödemelidir. Bayağı
0: yüksek bir para adı. 10 milyon euro gibi bir şeydi yanılmıyorsam.
1: Bu yerli futbolcularda tabii olmuyor. Yerli futbolcularda şöyle bir şeyde bulunuldu. Ya bakın herkes indirime gidiyor. Türk lirasına geçiyor. Siz de buna geçin. Ve böylesi anlaşmalar gündeme getirildi ve transfer dönemi olanlar bu konuda bir takım indirimlerde bulundular. Ama bakın tekrar söylüyorum. Türkiye'de futbolcuların kazandığı para bir de Asıl mesele vergi ödememe meselesi olduğu için de çünkü vergiden önemli bir oranda muaflar. Yani kazandıkları paranın Avrupa'daki ülkelerde Fransa'da, İtalya'da, İngiltere'de %40, %50'sine yakın bunu vergi olarak vermek zorundadır. Yani sizin imzaladığınız o e, anlaşmalar önemli bir kısmı vergiye gidiyor. Hatta böyle olduğu için de sık sık şey duyuyoruz. İşte vergi kaçıran futbolcular yani Messi'nin de adı geçti, Neymar'ın da adı geçti. Yani bizi dinleyenler takip edebilirler. internet üzerinden bakabilirler.
0: Hocam hatta Paris Saint-Germain'in şöyle bir isteği oldu Fransa'dan. En yüksek futbolcu vergisi bizde %40 civarında oyuncu getiremiyoruz. Hani biz Avrupa'da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu istiyoruz. Hani bu yüzden Fransa'da kimi futbolcuların vergi şeyini düşürelim diye en azından yabancılar gibi bir teklifi
1: bile oldu diye
0: hatırlıyorum ben.
1: Haklısınız tam da o noktada bütün bunları da yaptılar. Ama bize baktığınızda durum... Böyle değil. Bizde özellikle yabancı oyuncuların cüz'ü miktardaki vergisini bile kulüpler veriyor. Hatta vermiyor. E, onları da biz veriyoruz. Yani biz veriyoruz. kastım şu. Kulüpler ödemiyor. Kulüplere vergi affı geliyor. Ondan sonra bütçeye yük olarak bizim başımıza kalıyor. Şimdi baktığınızda böyle bir tablo içerisinde e, özellikle de futbolun tamamen durduğu bir dünyada dünyadaki bütün kulüpler e, bunu isteyecekler. Yani bu maaşların ödenmesi mümkün değil. Çünkü Avrupa'da da mümkün değil, Türkiye'de de mümkün değil. O yüzden yavaş yavaş biz bunları, İngiltere Premier Lig'de de şu anda baktığımda mesela Premier Lig'de ne yapılacağı konusunda, maaşlar konusunda herhangi bir karar alınmadığını görüyorum. Ama görüşmalar devam edecek daha. Çünkü nasıl yapılacağı konusuna bir anlaşma anlaşma söz konusu değil. Çünkü orada da şöyle bir problem var. Şimdi Manchester City'de, Liverpool'da ya da Chelsea'de oynayan futbolcularla işte daha alt pozisyonda olan ligin daha kalbur üstü değil, daha aşağıdaki pozisyonlarda oynayan, daha zor şartlarda mücadele eden futbolcuların durumu aynı değil. O yüzden kesinti de bu anlamda farklı olmak durumunda. Yanlış hatırlamıyorsam dün vardı, yani bir Avrupa'nın bir ülkesindeki futbolcular şey diyorlardı, e, biz Messi değiliz, biz Barcelona değiliz, yani biz onlar kadar kazanmıyoruz ve o yüzden de bu kadar bizim maaşlarımızı kesemezsiniz. Şimdi bir de böyle bir yanı var. O yüzden aslında bu dönüp dolaşıp şuraya geliyor. Klasik anlamda her zaman olduğu gibi eşitsizlik ve eşitsizlik üzerinden yani siz bütün futbolculara aynı uygulamayı yaparsanız bu eşitlik olmayacak. Bu daha büyük bir eşitsizlik olacak. İşin bir de böyle bir yanı var. Ve burada Türkiye'deki takımların da yavaş yavaş bunu devreye sokacağını düşünüyorum ben. Yani ister istemez bunu yapmak zorundalar. Ve bir takım kesintileri futbolculara, Önüne koyacaklar. Bakın arkadaşlar biz maaşlarınızı indireceğiz. Ya da bir, bir oranda e, sizden fedakarlık bekliyoruz diye gelecekler. Ama burada tabii şu olacağını da size söyleyeyim. Biz ligler başlarken Türkiye'deki bazı yabancı futbolcuların bunu kabul etmediğini de göreceğiz. Bu konuda bazı yabancı futbolcular yerliler pek bir şey yapamazlar. Ama yabancı futbolcular buna yanaşmayan yabancı futbolcuların ülkeyi terk edebileceğini de söyleyebilirim. Yani en azından bir kısmı ben hayır ben bu fiyatı oynamıyorum. Ben sizde bu anlaşmayı yaptım, bu parayı istiyorum diyebilir. Ve bu işler önümüzdeki süreçte Türkiye'deki spor hukuku alanında az çalışan, az sayıda insan var zaten, onların iyi başını artacak. Çünkü bu iş giderek daha sarpa saracak. Yani nasıl olacak, nasıl bu paralar verilecek ya da verimilecek, kesintiye gidildiğinde ne olacak, bunların hepsi büyük belirsizlikler. Ve dediğim gibi bu olağanüstü dönem, herkes kendi tarafından olağanüstü dönemde kendini düzlüğe çıkartmak istediği için problemler ortadan kalkmayacak. Yani sorun aslında bir taraftan içinde yaşanılan dünyada yakın birlikte dayanışma halinde bir yerlere gitmek. E, spor dünyasında bunun farkına varmak zorunda. E, özellikle FIFA ve UEFA bu büyük kayıpları ortadan kaldırmak için bütçelerini biraz e, vermek durumunda kalacaklar. Çok büyük paralar kazanan organizasyonlardan bahsediyoruz. Bu organizasyonlar bu kadar zamandır kazandıkları paraları biraz da kazanmalarına vesile olan kulüplere biraz yatırım olarak yani en azından onları hayatta tutacak adımları atmak zorundalar. Başka şansları yok.
0: Evet hocam sizde son birkaç programdır sporda değişim işte dünyada değişim ama özellikle sporda ve oyunlarda çoğu şeyde değişim olacağını konuşuyorduk. Bu da spor dünyasında futbol dünyasında önemli bir değişim gibi gözüküyor. Ben buradan bir de son olarak programı bitirmeden şeye geçmek istiyorum. Büyük bir değişim Amerika'da başlıyor. Biliyorsunuz NBA e, ligi tatil etti. E, Oklahoma'da bir oyuncuda koronavirüs çıktıktan sonra. Sonra diğer oyuncularda da birkaç oyuncuda daha koronavirüs teşhis edilmişti. Şimdi Cuma gününden başlamak üzere 2K turnuvası işte basketball, NBA basketbol oyunu, bilgisayar oyunu üzerinden bir yarışma başlıyor. Amerika'da spor organizasyonlarını yayınlayan ESPN ve ESPN2'da yayınlanacakmış. Fakat şöyle bir farkı var. Bu espor organizasyonu yani bilgisayarda basketbol maçı yapacaklar NBA oyuncuları 11 Nisan'a kadar sürecek, 16 NBA oyuncusu yarışacak, işte işlerinde Kevin Durant var, Devin Booker var, ondan sonra Donovan Mitchell var, böyle değişik ve önemli isimler var. Marcus Cousins var yanılmıyorsam ve sonunda kazanan 100.000 dolara sahip olacak. Bu 100.000 doları da koronavirüs üzerine çalışan hayır kurumlarından birine verecek yani böyle de bir şey var. Koronavirüs yardım çabalarını desteklemek üzerine de yapılıyor bu. Ve şey oyuncular bunu bilgisayar üzerinden oynayacaklar. Windows V yanılmıyorsam oynanacak. Ve bunun ileride daha da ilginç şeylere gidebileceği, çeşitli spor dallarında böyle organizasyonlar
1: yapılabileceği konuşuluyor. Şimdi bu söylediğiniz süreci biz önümüzdeki dönemde daha fazla göreceğiz. Ve bu özellikle de bir korona sonrasında... Ortaya çıkması aslında tesadüf de değil. Çünkü bir taraftan şunu konuşuyoruz. Yani muhtemelen bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Nasıl gündelik hayatlarımız farklılaşıyorsa, toplumsal hayatımız başka bir yere doğru değişmeye, dönüşmeye başlıyorsa e, bu tabii spor dünyasını da etkileyecek ve spor dünyasında da e, biz farklı organizasyonları, farklı davranış kalıplarını görmeye başlayacağız. Şimdi burada önümüzdeki süreç içerisinde özellikle e-spor dediğimiz organizasyonu, bunun önü daha fazla açılacağını düşünüyorum ben. Yani e-spor denilen organizasyon ilerleyen aşamalarda daha fazla öpemeye geçecek. Ama bir taraftan da tam bu söylediğiniz. Şimdi dünyanın en çok ilgiyle izlenen spor organizasyonlarından bir tanesi NBA. Yani dünyanın hemen hemen her yerinden izleyicileri var. Şimdi çok büyük bir organizasyondan söz ediyoruz. Ve bu, bu organizasyonda oynayan yıldızların oynacağı. Bu sefer onların oynayacağı bir organizasyonun üzerinden yine bir pazar yaratmaya başlıyorsunuz. Bakın, sistem öyle bir sistem ki aslında her durumda kendisini yeni alanlar açabilme becerisine de sahip. Şimdi de böyle bir yanı var. Yani kapitalizm dediğimiz sistemin belki de çok farklı aşamalardan kendine yeniden ve yeniden ayakta tutabilecek hayat öpücüklerini bulabilmesi bu anlamda tesadüf değil. Bu, bu noktada bu söylediğiniz Mesele, organizasyonun ben ilgi çekeceğini de düşünüyorum. Çünkü insanlar hayranlıkla izledikleri o sporcuların bu sefer nasıl oynayacaklarına bak- bakacaklar. Yani nasıl oynuyorlar? Ee, gerçekten o parkede oynadıkları gibi mi oynuyorlar? Yine orada da çok başarılılar mı değiller mi bunu takip edecekler. Ve e, buradan da bakın sistem yeniden üremeye devam edecek. Ve bu zor zamanlarda aslında ilgi çekici bir şey. Yani... Yarın bir gün belki şey de görebilirsiniz. İşte dünyanın sayılı futbolcuların birbirleriyle oynadıkları bir PlayStation karşılaşması. Bunlar da olmayacak işler değil. Yani bunları da belki görebiliriz. Niye olmasın?
0: Ben açıkçası Messi ile Ronaldo'nun karşılıklı PlayStation'da nasıl oynayacaklarını merak ederim. Hani hangi takımları alacaklar, ne yapacaklar, kendilerini mi oynayacaklar. Yoksa hani bir jest olarak Ronaldo
1: Messi'yi, Messi Ronaldo'yu mu oynatacak. Ama bakın... Söylerken bile ilgi çektiğinin farkındayız. E, tabii. Yani işin böyle bir noktası söz konusu. Yani siz bunu söylediğimiz anda bile aslında ilgi çekiyorsunuz. Merak ediyorsunuz. Diyorsunuz ki Messi ve Ronaldo'nun karşılıklı olarak oynayacakları bu karşılaşmayı izle, izlemek ister misiniz? İsterim. E, peki bunun karşılığında mesela 10 lira verir misiniz? 10 lira bağışlar mısınız? Yani ya da 10 euro bağışlar mısınız? E, Bağışladır tabii böyle bir şey izlemek için. Bu paraları da şeye gidecek. Yani baktığınız zaman insanlara cazip gelecek bir şey bu. Yani hem o hayranı olduğunuz sporcuları izleyeceksiniz, hem de o merakınızı gidereceksiniz. Gerçekten ya bu kişi işte o yeşil sahadaki gibi mi oynuyor, nasıl yapıyor, neleri ön plana aldı, bunlar merak etmeyecek şeyler. Ve gerçekten de bakın bu ve buna benzer organizasyonlar üzerinden aslında tam da bu dönemde işte doğrudan sahaya çıkmadan, ya da spor salonuna çıkmadan, parkaya çıkmadan biz o sporcuları tekrar izlemeye şansına sahip olacağız. Bir de işin böyle bir yanı var.
0: Bakalım hocam gelecek günlerde bunların hepsini yaşayıp göreceğiz gibi. Fakat ben bu NBA turnuvasının şöyle bir şey de yaratabileceğini düşünüyorum ileride. Erken yaşta sakatlanan veya bir zaman sonra emekli olan kimi basketbolcuların ama çok meşhur mesela Michael Jordan gibi, yani eskilerden Kerim Abdul Cabbar gibi işte Kobe Bryant gibi. Hani bu şekilde bir süre daha kendilerini gösterebileceklerini de düşünüyorum. Hani emekli olan ama espor'da kariyerini devam ettiren veya espor kariyerine başlayan sporcular olarak.
1: O zaman sizin söylediğinizi şuradan devam ettireyim. Şimdi popüler kültür dediğimiz alanın kendisi aslında her dönem yeni şeyleri üretmeni sürdürür. Şimdi bu ve buna benzer organizasyonlara baktığımız zaman mesela şuradan örneğini vereyim. Mesela biz Belli başlı bazı futbolcuları daha çok hatırlıyoruz. Çünkü onlar hala gündemdeler, hala ön planda. Mesela e, biz hala Fele'den bahsediyoruz, hala Maradona'dan bahsediyoruz. İşte, e, ölmeseydi Kurov, zaman zaman hala Kurov'u konuşuyoruz. Ama onların beraber oynadığı pek çok ismi hatırlamıyoruz bile. Çünkü onlar unutuldu gitti. Çünkü onlar o ekranlarla ya da popüler kültürün farklı aşamalarıyla bizim önümüze tekrar tekrar çıkartılmadılar. Şimdi bakın. Bu sözünü ettiğiniz isimler Michael Jordan diyoruz. Jordan hala Nike firmasının o isim ismi olarak devam ediyor ve hala aradan bunca yıl geçmesine rağmen dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında hala Air
0: Jordan'lar hala satılıyor.
1: Hala, hala satılıyor. Şimdi Jordan'ın bir de şey olduğunu düşünün. Bu dediğiniz gibi bir organizasyon içerisinde oynadığını düşünün. Bu müthiş bir ilgi çekin. Çünkü hala insanlar şu tartışmayı yapıyorlar. Jordan mı diğerleri mi? bir mesela ya da işte e, Kerim Abdül Cappar dedik. İşte Kobe Bryant yaşasaydı belki bu, bu konudaki en enteresan isimlerden biri olabilirdi. Çünkü çok farklı alanlara temas edebilen insanlardan bir tanesiydi gibi. Yani o yüzden bu alan aslında bir taraftan da söz konusu olan o yıldızların hayatlarımızdan belki de hiç kaybolmamasına da yol açacak. Bir de i̇şte böyle bir yanı var. Yani daha önce bu isimler emekli oluyorlardı ve çoğu kendi köşesine çekildi, çok az sevilen insan devam ediyordu. Ama eğer böyle bir fırsat ortaya çıkarsa, muhtemelen parkelerden ya da işte yeşil sahalardan konsolun başına doğru gelecek ya da işte oyun alanının başına doğru geçecek gibi. Yani bu da ilgi çekici bir denemi beraberinde getirir bize.
0: Vallahi olur. Bununla ilgili ben şey hatırlıyorum son olarak onu da söyleyeyim. Raki altıdaydı galiba işte Raki o dönemin şeyiyle ağır siklet ile bilgisayar üzerinde dövüştürüyorlar Raki çıkıyor bu gerçekten nasıl olur diye bilgisayar firmasının şeyi merak ediliyor ve Raki işte tekrar e, ringe çıkıyordu yani filmin şeyi örgüsü öyle başlıyordu e, böyle bir şey olamaz ama hani basket şeyinde Michael Jordan mı, mi, Stephen Curry mi işte Kobe Bryant mı yani bunu bilgisayar oyunda görmek imkanı varken ilginç olabilir dediğiniz gibi. Bu da yaşanıp görülecek durumlardan biri olarak kenara not ettiğimiz bir konu olarak duruyor. Hocam bu haftaki program için çok teşekkür ederim tekrardan.
1: Ben çok, ben çok teşekkür ederim. Çok, sonrası keyifli e, sohbetler oluyor. Güzel zaman geçiriyoruz. Umarım bizi dinleyenler de geçiriyordur yani. Dilerim öyle. Artan dinleyici sayıları
0: hoşlandıklarını bana gösteriyor. O zaman çok sağ olun hocam. Sevgili dinleyiciler, Geek Futbol'un bir bölümünün daha sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayınlarımızı artık bildiğiniz gibi Spotify üzerinden, Apple'ın bir telefonu ya da tabletini kullanıyorsanız... Podcast application'ına Geekgiller yazarak, Android temelli bir ürün, telefon ya da tablet kullanıyorsanız yine podcast application'ına Geekgiller yazarak ve yayınları dinlediğimiz SoundCloud üzerinden dinleyebilirsiniz. Twitter ve Facebook'tan bizi takip edebilir, yayınlarımızı paylaşabilir, yorum yazabilirsiniz. Bize ulaşmak isterseniz mail adresimiz geekgiller.gmail.com. İyi günler.